0: Hey yo, bienvenue dans le podcast The GOAT MMA Boxing. Comment on se retrouve les GOAT Ça me fait plaisir de vous revoir après deux grosses semaines chargées en MMA. Je pense qu'on avait tous besoin de passer à la boxe anglaise. J'avais un petit peu délaissé la commu noblard. Là, on revient en force avec du lourd puisqu'on va parler de ce combat de poids lourd, de championnat unifié entre Oleksandr Ouzik et Anthony Joshua. La revanche qui aura lieu dans la ville de Jeddah, en Arabie Saoudite, le 20 août. Et il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a eu des presse-conférences qui ont eu lieu bah, hier, notamment beaucoup d'interviews. Et nous, on va réagir bah, non seulement à cette conférence de presse qu'on a pu voir visuellement, mais aussi dans un premier temps réagir au changement d'entraîneur d'Anthony Joshua. Et oui, parce qu'on a entendu beaucoup de nous, Robert Garcia, Angel Fernandez, ce sont les deux coachs d'Anthony Joshua, et on va essayer de savoir comment est-ce que ça, ça va affecter la préparation de ce dernier face au monstre, au monstre physique qui est devenu Ouzik. Et on a l'impression qu'il s'est vraiment habilité à cette catégorie reine des poids lourds. Alors, dans un premier temps, moi, j'aimerais savoir qui est C'est Angel Garcia pour vous, le grand public. J'aimerais qu'on détaille un peu ce personnage et surtout qu'on détaille la manière dont il a été approché par l'ancien champion poids lourd, parce que ça, c'est intéressant. 10-0 en amateur, à coacher notamment en pro des boxeurs tels que Isaac Chamberlain et lui a permis de revenir très fort après sa défaite face à Lorenzo Colli en cruiserweight, si je ne me trompe pas. Et on a pu voir que là, ses travaux ont tapé dans l'œil de l'ancien champion unifié puisque ce dernier l'a follow à quelques jours de son premier combat face à Andy Ruiz. Il a follow Angel Fernandez, très jeune entraîneur. Puis, il n'a pas envoyé de message. Après sa défaite, il a directement, Anthony Joshua, envoyé un DM à Angel Fernandez pour lui dire qu'il aimerait s'entraîner avec lui. Tout simplement d'abord au pas d'ours, aux palettes, qui viennent dans le gym pour s'entraîner. Et du coup, Angel Fernandez a intégré le camp d'Anthony Joshua en tant que coach assistant, sous Rob McCracken. Donc vous avez compris, Rob McCracken, qui était le coach hein, de Joshua lorsqu'il a perdu face à Randy Ruiz, le premier combat. Mais avec l'assistance d'Angel Fernandez, Rob McCracken a su, avec son équipe, remonter la pente, puisqu'ils ont pu récupérer leur ceinture face à Randy Ruiz, très belle prestation d'Anthony Joshua, défendre leur ceinture face à Poulev, et enfin, malheureusement, ils ont perdu, bah, encore une nouvelle fois, leur ceinture face à Ozic. Et c'est là que ça chauffait un peu hein, pour McCracken. J'avais fait une vidéo à l'époque qui a été supprimée, malheureusement, réglementation YouTube. J'avais fait de l'animation, j'avais mis plein d'images, dont certaines, je n'avais pas les droits. Et dans cette vidéo-là, j'ai mis en avant les multiples problèmes de coaching que Rob McCracken avait implémenté dans ce combat-là et qui avait beaucoup, beaucoup, beaucoup porté préjudice à Anthony Joshua parce que ça avait fait un gros tollé. Hein. On se souvient que dans ce combat-là, euh, Anthony Joshua, il se faisait outboxer énormément, Il se faisait toucher, mais dans le coin de ce dernier, Rob McCracken lui disait que c'était magnifique ce qu'il faisait. Beautiful AJ, excellent. Il s'est notamment fait beaucoup troller le coach vis-à-vis -vis de ces remarques-là. Et on a vu que là, dans une récente sortie médiatique, après des conférences de presse qu'on a eu lieu hier, Anthony Joshua a déclaré « C'est vrai que je vous avoue que j'avais l'impression d'être Mohamed Ali sur le ring. Jusqu'au dixième round, j'avais l'impression de tout dominer. » AJ, c'était pas trop ça. Et là, on peut remettre visiblement son coach en cause. Parce que lorsqu'on prend un coach bah, comme Virgil Hunter, par exemple, hein, qui est le coach de notre polo français, Tony Oka, on voit que lorsque tu perds un round, ce dernier n'hésite pas à te le faire remarquer. Et là, Rob McCracken, avec une succession de rounds perdus, bah, a continué à dire à Anthony Joshua qu'il était en train de gagner. Et ça, ça n'a pas du tout été très bien vu du public anglais. Du coup, Anthony Joshua a décidé de prendre une décision radicale après cette défaite face à Uzik, cette première défaite face à l'Ukrainien. Et il a fait le choix de sortir Rob McCracken de son team, mais pas totalement. Il a dit « Cette fois-ci, tu ne seras plus le coach principal. Le coach principal, ce sera Angel Fernandez. » Donc, c'est une histoire assez folle pour Angel Fernandez parce que lui, qui était un grand fan de AJ déjà est devenu fou quand il a vu que ce dernier l'avait follow, mais en plus de ça, ce dernier lui a demandé de venir et quelques mois après, il devient le coach principal de l'ancien champion pour ce combat de revanche et de championnat d'unification. Enfin, de championnat unifié. Donc là, c'est vraiment fou. Je trouve que je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'histoire pour Angel Fernandez. Bien sûr, Romain McCracken, comme l'a dit et l'a déclaré Anthony Joshua, a toujours le droit de venir à la salle et de donner des conseils par-ci par-là. Mais malheureusement, celui qui a le lead sur les directives... C'est Angel Fernandez. Et attendez, ce n'est pas le plus étonnant dans cette histoire-là. Après avoir pris la ferme décision d'élever Angel Fernandez au rang de head coach et de redescendre d'un niveau, Rob mccracken il a fait le choix d'ajouter à son camp en tant que coach assistant principal, mais plus coach principal. En fait, c'est assez flou. On dirait qu'il a deux coachs principaux. Il a fait le choix d'appeler Robert Garcia. Rien que ça. L'illustre Robert Garcia. Le fameux oncle hein, du champion dans plusieurs catégories, Mikey Garcia. Ce dernier, d'ailleurs, qui est sous le feu des radars, silencieusement, en secrète, comme diraient certains, complètement passé inaperçu, a pris sa retraite. Donc, moi, ça m'a assez surpris. Certains diraient qu'il y a un sentiment d'inachevé. Moi, je ne dirais pas ça. Je dirais que, bon, il a fait certes un mauvais choix en prenant Errol Spence, mais il a voulu. Il a voulu. Devenir grand, dare to be great, comme disent les Américains, ça ne s'est pas passé comme prévu. Et c'est vrai qu'après cette défaite-là face à Errol Spence, c'était un peu la descente aux enfers et la motivation n'y était plus. Maintenant, il va devenir coach au sein de son gym familial et ce n'est pas plus mal. Pour en revenir à Robert Garcia. Ce dernier qui justement a cette expérience hein, des combats de championnat du monde, qui coach actuellement bah de très bons boxeurs comme le Jesse Bam Rodriguez, pour ne pas le citer, qui, dans les catégories plus légères, fait énormément de dégâts et qui, d'ailleurs, selon moi, n'a pas le crédit qu'il devrait avoir seulement parce qu'il n'est pas dans les catégories un peu plus hautes. Mais ce qui montre sur le ring, en termes techniques... Ouh, ça fait peur. Le jeu de jambes, il est l'Oma <rire> je viens, Je viens d'inventer ce mot-là, mais c'est vraiment l'adjectif que j'utiliserai pour décrire le jeu de jambes de ce jeune Jesse Bam Rodriguez. C'est vraiment impressionnant. Pour en revenir justement une deuxième fois à Robert Garcia, Bah là, on peut se poser la question. Qu'est-ce qui va se passer Comment est-ce que Anthony Joshua va interagir avec ces deux coachs Est-ce que Robert Garcia, en l'espace de quelques semaines, va pouvoir justement implémenter un game plan qui va lui permettre de récupérer ses ceintures et surtout, est-ce qu'il va pouvoir changer la boxe d'Anthony Joshua ou du moins drastiquement l'améliorer bah, Je pense que eux-mêmes, ce n'est pas leur objectif. Tout le monde sait que toutes ces années de boxe emmagasinées par Oleksandr Rizik ne peuvent pas être rattrapées techniquement en quelques semaines, même par un très grand coach comme Robert Garcia. Cependant, je pense que dans leur coin, Robert Garcia, et c'est d'ailleurs ce qu'a dit Anthony Joshua, ce qu'il veut chercher avec un coach pareil, c'est vraiment l'expérience de ses combats de championnat. Et on sait que Robert Garcia, depuis des années, il a cette expérience-là des combats de championnat. Et donc, dans un championnat du monde poids lourd, avoir un coach avec lequel on s'entend très bien, la personne d'Angel Fernandez, où il y a une très bonne synergie, et un coach plus expérimenté, je pense que c'est un choix judicieux de la part de l'anglais. Et oui. Après... Là, on arrive au deuxième problème, <rire> le deuxième problème de cette vidéo. Et je pense que vous avez vu, si vous avez regardé les presse-conférences qui ont eu lieu hier, Bah, Usyk, on voit qu'il a pris de la masse, on voit qu'il a pris de la masse. Et je pense que cette fois-ci, il est conscient qu'il va retrouver face à lui, non pas un Anthony Joshua qui va essayer de l'outboxer comme il a tenté de le faire dans le premier combat, mais qui va vraiment user de sa force et de sa puissance pour essayer de le dominer physiquement. Parce que oui, on a tous vu que certes, malgré la défaite, il était quand même sacrément marqué l'Ukrainien. Les coups d'Anthony Joshua lui faisaient mal. Donc là, je pense que c'est une piste vers laquelle Robert Garcia va recentrer l'ancien champion britannique pour essayer de vraiment creuser cet écart et on va dire creuser cet écart physique cet, cet écart de puissance et dès les premiers rounds ne pas se faire surprendre par la vitesse de l'Ukrainien comme ça s'est fait dans le premier combat mais imposer son rythme et sa puissance pour entamer un travail de destruction comme on a pu le voir dans le combat Anthony Joshua versus Poulev oui ça va être compliqué oui je sais les gars je sais les gars ça va être compliqué et l'aspect mental d'Anthony Joshua va jouer un rôle déterminant mais je pense que pour son aspect mental avoir un Robert Garcia dans son coin, c'est très très bien. C'est très très bon d'avoir cette voix expérimentée qui sait rester calme et sait, on va dire entre guillemets, opérer dans le chaos. Parce que opérer et rester calme quand on est dans un contexte aussi tendu, ce n'est pas à la portée de tous les coachs. Et je pense que Robert Garcia est l'homme de la situation. Ceci étant dit, la prise de masse d'Oleksandr Rosik reste quand même extrêmement problématique. Parce que s'il continue à prendre de la masse, et je dis bien, avec cette condition-là, conserver sa coordination, sa vitesse, et on va dire sa percussion, sa gestion de distance et son jeu de jambes, ça va être très, 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 très compliqué et une nuit très longue pour AJ. Parce que là, ça veut dire qu'au niveau des coups, on a pu voir que même avec le poids que faisait Alexander Ozic dans leur premier combat, avec ce déficit de poids avec le Britannique, il a quand même réussi à le marquer énormément au niveau de l'œil. Hein. Il a quand même réussi à, à le fatiguer avec ses coups au corps et ses déplacements. Donc cette prise de masse, moi, je pense qu'elle, on va dire, elle ne présage vraiment rien de bon pour le clan Anthony Joshua. Il reste à voir les prochaines vidéos qu'on va voir d'entraînement ou autres, Et c'est vraiment là où on va pouvoir déterminer si ça sent vraiment le Russie pour l'anglais. En attendant, je pense qu'Anthony Joshua, lui, c'est comme à... Bah là, ses derniers combats, j'ai remarqué qu'il était assez sec. J'ai remarqué dans ses derniers combats. Et là, encore une fois, et je l'ai vu plutôt on va dire sec, mais très athlétique. Hein. Je le vois dans une forme, moi, qui me plaît en tennis, Joshua. En même temps, c'est connu. C'est l'un des plus grands athlètes et l'un des meilleurs athlètes bah, du sport du noblard. Quand on voit son physique, c'est vraiment l'athlète parfait, limite. Mais face à un Oleksandr Ozyk qui a une boxe aussi belle, aussi technique, aussi bionique, et qui va maintenant ajouter le physique à cela, le challenge, pour moi, reste extrêmement, extrêmement élevé. Je ne vais pas lâcher de pronostic tout de suite et je ne vais pas entrer dans l'analyse détaillée de ce combat-là parce qu'on le fera dans une prochaine vidéo potentiellement avec un guest ou deux, on verra. Mais sur ce, c'était vraiment pour revenir rapidement sur ce combat-là et vraiment évoquer cette prise de masse. Cette prise de masse et ce changement de coach et le fait que Robert Garcia, je suis persuadé, après, je n'ai pas d'inside hein, dans leur camp, mais je suis persuadé que Robert Garcia va vraiment jouer sur l'aspect physique. Et c'est vraiment cet aspect physique, cette fois-ci, autour duquel cette revanche va tourner. Et moins l'aspect technique, comme on a pu le voir, on avait un Anthony Joshua qui essayait de faire le mot Dali et qui s'est fait bah, tout simplement copieusement, outboxer euh, vraiment par, euh, par son adversaire. Et là, bah, là, je pense que ça va être vraiment un combat de poids lourd comme on les aime. Ça sera un combat complètement différent. Il y aura des explosions, des percussions, beaucoup de crochets courts, de crochets larges. Ça va frapper dans tous les sens et on aura, selon moi, un combat totalement différent de la première rencontre. Qui en ressortira vainqueur bah, Vous le saurez au prochain épisode, les gouttes. <rire> Sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, à vous abonner à notre Instagram, notre Twitter. On pose de plus en plus de contenu. Oui, après, c'est deux semaines folles en MMA où il y en a eu beaucoup, 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 Bah là, on va reprendre, même s'il y a un très gros combat de MMA la semaine prochaine avec Cédric Doumbé hein, et Spirk au MMA GP, donc événement auquel on sera pour le couvrir. En boxe anglaise aussi, on va couvrir pas mal entre temps et à la semaine prochaine et ce week-end, on va essayer de lâcher de plus en plus. C'est pas, on va essayer on va lâcher de plus en plus de vidéos box pour relancer la vague noblard sur la chaîne et rééquilibrer. Sur ce, les gouttes, je vous dis